0: Tervehdys kaikille. 17. päivä toukokuuta puu 10 illalla. Tänä aamuna tuli Herralta kehotusta rukoukseen ja tota, mun on pakko jakaa tämä teille kaikille. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ja tota, noin niin, ähm, Herra opetti mulle elämästä sitä, että että tämä meidän elämä on vähän niin kuin käytävä, missä on huoneita. Ja kun me tullaan huoneesta, huoneeseen ovesta ja suljemme sen oven, niin siitä ovesta ei enää takaisinpäin ole minkäännäköistä menemistä. Se on nimittäin eilinen. Ja se seuraava ovi, mikä näkyy siinä huoneessa, on portti huomiseen. Ja siitä pääsee vasta kulkemaan, kun se päivä on siinä huoneessa vietetty. Ja sitten me voidaan itse päättää, että miten me se päivä siinä huoneessa eletään. Jos me on eletty eilinen hyvin, niin me ollaan tuotu siihen huoneeseen täksipäiväksi hyviä asioita. Jos me on eletty eilen huonosti, niin me aloitetaan se päivä niillä huonoilla asioilla. Ja jos me ollaan tuotu jotain semmoista eilisestä, mitä me ei haluta, ja niin me huomataan, mikä on vahingollista tähän päivään, niin meidän täytyy sille asialle tehdä jotain. Mitä enemmän meillä on ketjussa näitä huoneita, missä on ollut hyviä päiviä, sitä paremmin ja paremmin meidän elämä menee. Ja hän erittäin paljon kehotti sitä, että hänen puoleensa tulisi kääntyä hakeutuen siihen hiljaiseen hetkeen. Koska vaikka opettelisi kuuntelemaan häntä vähän lennossa niin sanotusti nopeammin tai, tai tai semmoisissa pikatilanteissa, niin se antaisi aiheen semmoiselle, että meidän ei tarvitsisi pysähtyä. Ja hän nimenomaan haluaa, että me pysähdytään, että me on pakko kuunnella. Hän ei huuda meidän korvaa, vaan meidän on pakko kuunnella. Ja tota, mä sitten aamulla istuin ja hän kehotti ja rohkasi kaiken näköisiin niin olemaan iloinen, hakemaan sitä iloa. Se ilo pitää näkyä. Rauha pitää näkyä, lepo pitää näkyä ja sitten, sitten Herra Jeesus Kristus, siis hän on, tämä on toinen kerta muistaakseni, kun hän sanoo mulle, että rukoillaan yhdessä, mikä oli mun mielestä ihan fantastista ja tota noin, niin mä aion pyytää hänellä tätä useamminkin, että voidaanko rukoilla yhdessä, siis me voidaan rukoilla kielillä niin, että Herra Jeesus Kristus rukoilee meidän puolesta, Pyhä Henki rukoilee meissä täydellistä rukousta, mutta me voidaan myös rukoilla ymmärryksellä Herran kanssa. Siis onko fantastisempaa rukouskumppania. Ja mä sitten aloin hänen kanssaan rukoilla ja hän kysyi, että mitä mä haluaisin rukoilla. Ja mulla oli sitten tuossa jotain omia asioita, tai itse yksi ainoa oma asia ensin, nimittäin kun Nuoremmalla tyttärellä niin on aika paljon semmoisia ontelosyyliä, mitkä on ikäviä. Ja tota, ää, ne, ne kävi mielessä, että niitä, niitä pitäisi rukoilla ja hän, hän tota noin, niin kehotti mua vetoamaan kirjoitettuun sanaan, kun mä rukoilen. Sitten mä hain muutaman paikan tietenkin parantamiseen liittyen ja parantumiseen liittyen ja niihin vedoten rukoilin ja asetin Ää, aikarajan, milloin mä haluaisin nähdä, että se rukous on toteutunut, ja hän sanoi mulle, että tapahtuuko uskosi mukaan. Todennäköisesti jos mä olisin asettanut sen aikarajan viiteen minuuttiin, jos mä olisin uskonut siihen, niin se, se olisi siinä. No Sitten tuli seuraava asia. Ja tota, ää, tämän ensi kesän lämmön puolesta mistä on nyt ennenkin hän kehottanut rukoilemaan, koska, koska jos täällä kerran on kylmä, niin kuin nyt näyttää olevan, niin, niin silloinhan sitä rukousta tarvitaan. Ja sitten on nämä koronavirukset ja muut kaikki tähän liittyvät asiat. Ja tässä sitten tuli erittäin, erittäin tiukka meininki, nimittäin hän kehotti mua menemään toisen aikakirjan kuudenteen lukuun. Ja mä haluaisin lukea... Nyt teille tästä pitemmän pätkän ja kertoo samalla niin kuin vähän tästä tilanteesta ja miten mä sitten aamulla rukoilin ja, ja mitä hän näytti. Eli toinen aikakirja, kuudes luku, lähtee näin. Siis Salomo on saanut temppelin valmiiksi ja liiton tuodaan sisään ja, ja, tota, ja papit ja kaikki on siellä vihkimässä sitä ja kaikki, koko kansa riamuitsee siellä ja kaikki on niin valmista. Ja tota, Salomo puhuu. Tässä sanotaan. Silloin Salomo sanoi, Herra on sanonut tahtovansa asua pimeässä, mutta minä olen rakentanut huoneen sinulle asunnoksi asuin sijan, asuaksesi siinä iäti. Sitten kuningas käänsi kasvonsa ja siunasi koko Israelin seurakunnan ja koko Israelin seurakunta seisoi. Hän sanoi, kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, joka, kädellä, joka kädellänsä on täyttänyt sen, mitä hän suulansa puhui minun isälleni Daavidille, sanoen, siitä päivässä saakka, jona minä vein kansani Egyptistä, en minä ole missään Israelin sukukunnasta valinnut yhtään kaupunkia, että siihen rakennettaisiin temppeli, missä minun nimeni asuisi, enkä myöskään ole valinnut ketään olemaan kansani Israelin ruhtinaan. Mutta Jerusalemin minä olen valinnut nimeni asuin sijaksi, ja Daavidin minä olen valinnut vallitsemaan kansaani Israelia. Ja minun isäni Daavid aikoi rakentaa temppelin Herran Israelin Jumalan nimelle. Mutta Herra sanoi minun isäni Daavidille, kun sinä aiot rakentaa temppelin minun nimelleni, niin tosin teet siinä hyvin, että sitä aiot. Kuitenkaan et sinä ole sitä temppeliä rakentavaa, vaan sinun poikasi, joka lähtee sinun kupeistasi. Hän on rakentava temppelin minun nimelleni, ja Herra on täyttänyt sanansa, minkä hän puhui. Minä olen noussut isäni Daavidin sijalle ja istun Israelin valtaistuvilla, niin kuin Herra puhui, ja minä olen rakentanut temppelin Herran Israelin Jumalan nimelle, ja minä olen sijoittanut siihen arkin, jossa on se Herran liitto, minkä hän teki Israelilaisten kanssa." Sitten hän astui Herran alttarin eteen koko Israelin seurakunnan nähden ja ojensi kätensä. Salomo oli näet teettänyt lavan paskesta, viittä kyynärää pitkän, viittä kyynärää leveän ja kolmea kyynärää korkean ja asettanut sen esikartanon kesken. Sille hän nousi, polvistui koko Israelin seurakunnan nähden, ojensi kätensä taivasta kohti ja sanoi: Tämä oli sellainen hetki, että Herra sanoi mulle, että nyt ota se raamattu ja menee olohuoneeseen. Koko perhe siis nukkuu tässä vaiheessa. Polvistu Herran eteen ja tein niin kuin Salomo. Ja tota, lue eteenpäin. No näin mä tein. Ja tota, tässä on jää 14. Herra Israelin Jumala, ei ole sinun vertaistasi, Jumalaa, ei taivaassa eikä maan päällä, sinun, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden palvelijoitasi kohtaan, jotka valtavat sinun edessäsi kaikesta sydämestänsä. Sinä olet pitänyt, mitä puhuit palvelijallesi Daavidille, minun isän isälleni. Minkä sinä suullasi puhuit, sen sinä kädelläsi täytit, niin kuin nyt on tapahtunut. Niin pidä nytkin, Herra Israel Jumala, mitä puhuit palvelijallesi Daavidille. Minun isäni sanoen, aina on mies sinun suvustasi oleva minun edessäni istumassa Israelin valtaistuimella, jos vain sinun poikasi pitävät vaarin teistänsä, niinä he, he, että he valtavat minun lakini mukaan, niin kuin sinä olet minun edessäni vaeltanut. Niin toteutuko nyt, Herra Israelin Jumala, sinun sanasi, jonka puhuit palvelijallesi Daavidille. Mutta asuuko todella Jumala? Maan päällä ihmisten seassa. Katso taivaisin ja taivasten taivaisin, sinä et mahdu, kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut. Käänny kuitenkin palvelijasi rukouksen ja anomisen puoleen, Herra minun Jumalani, niin että kuulet huudon ja rukouksen, jonka palvelijasi sinun edessäsi rukoilee. Ja että silmäsi ovat päivät ja yöt avoinna tätä temppeliä kohti, tätä paikkaa kohti, johon sinä olet sanonut asettavasi nimesi, niin että kuulet rukouksen, jonka palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee. Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin rukoukset, jotka he rukoilevat tähän paikkaan päin kääntyneenä. Kuule asuinpaikastasi taivaasta, ja kun kuulet, niin anna anteeksi. Jos joku rikkoo lähimmäistä, se vastaa, ja hänet pannaan valalle ja vannotetaan, ja jos hän tulee ja vannoo sinun alttarisi edessä tässä temppelissä, niin kuule taivaasta ja auta palvelijasi oikeuteensa. Tee niin, että kostat syylliselle ja annat hänen tekonsa tulla hänen päänsä päälle, mutta julistat syyttömän syyttömäksi ja annat hänelle hänen vanhuskautensa mukaan. Jos vihollinen voittaa sinun kansasi Israelin sen tähden, että he ovat tehneet syntiä sinua vastaan, mutta he kääntyvät ja kiittävät sinun nimensi, rukoilevat ja anovat armoa sinun kasvujesi edessä tässä temppelissä, niin kuule taivaasta ja anna anteeksi kansasi Israelin synti ja tuo heidät takaisin tähän maahan, jonka olet antanut heille ja heidän isillensä. Jos taivas suljetaan niin, että ei tule sadetta, koska he ovat tehneet syntiä sinua vastaan, mutta he rukoilevat kääntyneenä tähän paikkaan päin ja ylistävät sinun nimesi ja kääntyvät synnissänsä, koska sinä nöyrytät heitä, niin kuule taivaasta ja anna anteeksi palvelijaisi ja kansasi Israelin synti, sillä sinä osoitat heille hyvän tien, jota heidän on vaeltaminen, ja suos sademaallesi, jonka olet antanut kansallesi perinteosaksi. No niin, hän sanoi, että muista, että tässä oltiin rakentamassa temppeliä, ja temppeli oli valmis. Nyt meillä on uusi temppeli. Temppeli on meissä sisällä, meissä on pyhä henki. Ja Daavidin Vesa, hän on se aamuruskon peura, kuka on meidän Herramme. Ja uusi liitto on alkanut. Nyt me rukoilemme tässä temppelissä, missä meillä on pyhä henki. Jos tämä pen temppeli on puhdas ja kaikki on niin kuin pitää, me voimme rukoilla Jumalaa esteettömästi ja pääsemme hänen tykönsä. Nyt hän näytti, että pitää kääntää tämä, kun tässä sanotaan, puhutaan nyt 26. jakeessa puhutaan sateesta. No tietysti sadetta haluttiin, koska se on elinehto, jos viljellään. Ja, ja tota, jos sadetta ei tule, se on kirous. Maa ei voi hyvin, ei tu, ei, ei, tu, ei tu satoa, tulee nälkä. Ja nyt on tarve toisenlainen. Ö, on tilanne se, että meille on, meillä on kylmää ja pitäisi olla lämmin Hän on sanonut, että lämpö kasvattaa ihmisten vastustuskykyä. Se kasvattaa ihmisten ö, tämmöistä niin sanottua niin kuin hyvää fiilistä mikä nostaa vastustuskykyä, ja myöskin tämä virus ei pidä kuumasta. Ja tota, kaikki tämä yhdessä on ollut sellainen asia, mitä hän on kehottanut rukoilemaan, ja nyt hän sanoi, että vedoten tähän paikkaan, Herra Jeesus sanoi, että vedoten tähän paikkaan pitää kääntää tämä sade nyt lämmöksi tässä kohdassa. Ja syy, minkä takia täällä on kylmää, tai minkä takia näin on, niin pitää muistaa, että tässä sanotaan, että jos ykskin joku rukoilee, joku Jumalaa, kuka vanhuskaasti rukoilee kaikkien puolesta, niin Herra kuulee sen, Herra Jumala kuulee sen. Ja mä vetosin tähän, mä pyysin koko Suomen puolesta anteeksi, että täällä on rikottu Jumalan sanaa vastaan, täällä on eletty, ku pellossa niiden asioiden suhteen, mä pyysin, että hän auttaa tässä asiassa, vedoten tähän asiaan. Että hän antaa lämpöä, hän antaa kuumuutta tänne ja hän poistaa tästä maasta sen viruksen, auttaa sen häviämisessä. Mä pyysin anteeksi koko kansan puolesta, että täällä on päässyt, se on päässyt rehoittamaan täällä ja meidän syntien tähden ja tota noin, niin mä rukoilin, että se herätys voisi tulla, voisi tulla ihmisiä. Ja, ja että niitä pääsisi tulemaan tänne, tulisi, löytyisi ne ihmiset, kenellä on altis sydän kuulemaan tämä asia. Ja nyt tällä ymmärryksellä mennään eteenpäin. Mä otan uudestaan jakeesta 26, ja nyt ajatellaan, että siinä on siis, puhutaan nyt sitä lämmöstä. Jos taivas suljetaan, niin et, et, ettei tule sadetta, koska he ovat tehneet syntiä sinua vastaan, mutta he rukoilevat kääntyneinä tähän paikkaan päin ja ylistävät sinun nimeäsi ja kääntyvät synnistänsä koska sinä nöyryytät heitä, niin kuule taivaasta ja anna anteeksi palveliaisia kansasi Israelin synti, sillä sinä osoitat heille hyvän tien, jota heidän on vaeltaminen, ja suossaanen maallesi, jonka olet antanut kansallesi perintöosaksi. Jos maahan tulee nälänhätä, rutto, jos tulee nokitähkä ja viljaruoste, jos tulevat heinäsirkat ja tuhosirkat, jos sen viholliset ahdistavat sitä Maassa, jossa sen portit ovat ja jos tulee mikä tahansa vitsaus tai vaiva. Ja jos silloin joku ihminen, kuka hyvänsä tai koko sinun kansasi Israel rukoilee ja anoo armoa, kun he kukin tuntevat vitsauksen ja tuskan, joka on kohdannut heitä ja ojentavat kätensä tähän temppeliin päin. Nyt muistetaan, että se temppeli on meissä. Sieltä lähtee se rukous. Joku ihminen, yksikin. Ja tämä on nyt se, minkä takia mä laitan tämän viestin. Koska hän kehotti, että tässä, nyt tässä ihmisissä, näissä ihmisissä, mitä meillä on tässä, tämä, näitä, tämä seurakunta, niin tämän seurakunnan täytyy jokaisen seurata tätä esimerkkiä, polvistua hänen eteensä ja vedota näihin sanoihin, tässä asiassa, että hän antaa tämän siunauksen tulla tähän maahan, että ei mitään toisia aaltoja, että tämä virus kuolee, että tulee se kuumuus tänne, saadaan kaikki taloudelliset asiat kuntoon, tulee herätys, että saadaan elää täällä hyviä päiviä. Näiden takia meidän on tekeminen näitä, että me menemme hänen eteensä, polvillemme tämän raamatun paikan kanssa ja vetoamme siihen. Eli, jai 30, niin kuule silloin taivaasta, asuin paikastasi, ja anna anteeksi, ja anna jokaiselle aivan hänen tekojensa mukaan, koska sinä tunnet hänen sydämensä, sillä sinä yksin tunnet ihmislasten sydämen. Että he pelkäisivät sinua ja vaeltaisivat sinun teitäsi niin kauan kuin he elävät tässä maassa, jonka sinä olet meidän isillemme antanut. Ja niin edelleen. Tässä on muitakin asioita. Mutta nyt ei tätä tarvitse lukea, tätä lukua eteenpäin. Sitten luetaan pikkupätkä vielä luvusta seitsemän. Ja yksi, kun Salom oli lakannut rukoilemasta, tuli taivaasta, tuli ja kulutti polttouuriin ja teurasuurit ja Herran kirkkaus täytti temppelin niin, että papit eivät voineet mennä Herran temppeliin, sillä Herran kirkkaus täytti Herran temppelin. Ja kun kaikki israelilaiset näkivät tulen tulevan alas ja näkivät temppelin päällä Herran kirkkauden, polvistuivat he kivillä lasketulla pihalla kasvoillensa maahan ja rukoilivat ja kiittivät Herraa siitä, että hän on hyvä, että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Mä tein näin, mä painoin mun pääni lattiaan ja mä sanon ihan suoraan, että mä en muista ainakaan että mä olisin siis kuukausiin ollut niin vahvasti rukouksessa, kuin mä tänä aamuna olin. Mä olin niin tosissani siinä rukouksessa, ja niin varma, että hän kuulee sen. Mä en ole ikinä ollut niin varma mistään rukouksesta mun elämäni aikana. Sen takia mä myös teille haluan tän jakaa. Sitten vielä jae 11.7. luku. Kun Salom oli saanut valmiiksi Herran temppelin ja kuninkaan linnan, ja menestynyt kaikessa, mitä oli ajatellut tehdä Herran temppelissä ja omassa linnassaan. Ilmestyi Herra Salomalle yöllä ja sanoi hänelle, minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän paikan uhripaikakseni. Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta. Jos minä käsken heinäsirkkaan syödä maan, tahi jos minä lähetän ruton kansaani. Mutta minun kansani, joka on otettu minun nimini, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojeni ja palavajavat pahoilta teiltänsä. Niin minä kuulen taivasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Nyt minun silmäni ovat avoinna ja minun korvani tarkkaavat rukouksia tässä paikassa. Ja nyt minä olen valinnut ja pyhittänyt tämän tem että minun nimeni olisi siinä iäti ja minun silmäni ja sydämeni tulevat aina olemaan siinä temppelissä, siis mikä on meissä tällä hetkellä. Meidän pitää pitää huoli siitä, että meidän temppelimme on siinä kunnossa, että kun siellä rukoillaan, niin se todella on rukousta, mikä menee läpi, koska meillä on temppeli puhdas. Meidän pitää varmistaa, että meidän temppeli on siinä tilassa, että Herra katsoo sitä meidän temppeliä, että tässä hän voi asua. Meissä asuu pyhä henki. Tässä vielä ja 17. Ja jos sinä vailat minun edessäni, niin kuin sinun isä siis Daavid vaelsi, ja teet kaiken, mitä minä olen käskennyt sinun tehdä, ja noudatat minun käskyjäni ja oikeuksiani, oikeuksiani, niin minä pidän pystyssä sinun kuninkaallisen valtaistumesi niin kuin minä lupasin sinun isällesi Daavidille, sanoen, aina on mies sinun suvustasi hallitseva Israelia. Ja sitten kerrotaan, mitä jos hylkää. Tämä on hyvin tärkeää. Mä halusin jakaa tämän. Tämä olisi mennyt vähän niinku kokouksen opetuksesta, mutta tämä oli nyt pakko tänään pistää eteenpäin, että me jokainen teemme tälle asialle nyt voitavamme. Ja sitten vielä se, että jos on muita asioita, Menkää Herran eteen ja kysykää häneltä, että voimmeko Herra rukoilla yhdessä. Hän on teidän rukouksessanne mukana, kun te rukoilette yhdessä Herra Jeesuksen kanssa meidän isäämme, kuka on luonut taivaan ja maan. Kukaan ei ole niin hyvä rukouskumppan ja ystävä meille kuin Herra Jeesus Kristus. Mä toivon teille kaikille erittäin siunauksellista viikkoa. Ja mä kiitän Isä Jumala siitä, että mä saan olla tässä tänään iltana jakamassa tämän sun suuren totuuden, mitä sä oot tänä aamuna mulle antanut kaikille jaettavaksi. Mä kiitän siitä, että mä saan olla jakamassa tämän meille kaikille. Mä kiitän siitä, että me saadaan kaikki kuulla tämä, sä et salaat tätä ja ja tässä on meillä taas uusi ase Ja, ja sä kuulet meidän rukoukset. Me tiedämme, että kun sinä annat meille tämmöisiä viisauksia, niin se tarkoittaa sitä, että sinä haluat auttaa meitä siinä, että me osaamme rukoilla niin kuin sinä haluat. Ja sitten sinä pääset töihin. Niin silloin kaikki menee raamatullisesti niin oikein, että ei voi muuta tapahtua kuin se, mitä rukoillaan. Tämä on sinun tahtosi mukaista rukousta, jos sinun poikasi Jeesus Kristus meille kertoo, mitä meidän pitää rukoilla. Mä kiitän ja ylistän Isä Jumala sinua tästä. Jo koko mun kehon jokaisella solulla mä ylistän ja kiitän sitä, että sinä olet voimakas Jumala. Ja sinä muserat tästä maasta vihollisen. Ja sinä muserat sen niin, että se todella ei tule enää takaisin. tämän koronaviruksen muodossa tämä, on, tämä on musertaminen tapahtuu. Ja, että tulee uskonkuuliaisuus, tulee uusia ihmisiä, ketkä todella haluaa taistella näiden asioiden puolesta. Me saadaan nähdä ja me saadaan viedä eteenpäin tätä ilosanomaa Herrasta Jeesusta Kristuksesta, tästä pelastussuunnitelmasta, mikä meille on annettu. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.